1: jedes Mal, wenn ich von meinem Gast heute Abend Filme im Fernsehen sehe, da denke ich mir, wie macht er das eigentlich, so nah an wilde Tiere ranzukommen? An Grizzlybären, an Eisbären, Wale, Bullenhaie oder auch Berggorillas, was auch immer. Der Tierfilmer Andreas Kieling heute auf der virtuellen blauen Couch. Herzlich willkommen.
0: Ja, schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
1: Herr Kieling, Ihre Filme, die gehen ja um die Welt, weil sie so unglaublich spektakulär sind. Zum Beispiel auch die Bären, denen die Lachse direkt ins Maul springen. Das war irgendwie Ihr Durchbruch?
0: Ich glaube, ich bin mit anderen Sachen bekannt geworden. Und der Durchbruch waren in der Tat also die großen Grizzly-Bären in Alaska. Also eigentlich sind es ja Küstenbraunbären, weil ich habe überwiegend an den Küsten Alaskas gedreht, natürlich auch im Inland. Aber was kaum einer weiß, bevor ich überhaupt mal bekannt wurde im Fernsehen, so ein bisschen vor der Kamera auch, das war ein relativ langer Weg, und dann dachte ich irgendwann, ich habe im indianischen Freund, Greg Silverson und der hat mich immer begleitet und dann habe ich irgendwann gesagt, Greg, mach doch einfach mal eine Filmaufnahme für meine kleinen Söhne zu Hause in der Eifel, damit die mal sehen, wie nah wir überhaupt an diesen riesigen Küstenbraunbären dran sind. Und irgendwann sah dann im ZDF, damals hieß es noch Naturzeit, sah ein Redakteur diese Bilder und sagte, das ist ja unglaublich, wie nah sie da dran sind. Das müssen wir doch mal im Fernsehen zeigen, das glaubt ja keiner. Mhm. Und mein erster Satz, den ich vor vor der Kamera unfreiwillig gesprochen habe, weil mir ein riesiger Küstenbraunmeer so sieben Meter gegenüber war, hey Bär, that's close enough. Also das habe ich sogar auf Englisch <lacht> gesagt. ja. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich hätte es auf Polnisch sagen können oder auf Deutsch, aber an der Stimmlage hat der Bär irgendwie gespürt, dass er auch dabei war, so eine magische Grenze zu überschreiten. Also nochmal, ich hatte mich nicht an den Bären rangepirscht, sondern der Bär zog auf mich Zoo.
1: Der hat sich an Sie rangepirscht. Ja. Mittlerweile haben Sie die ganze Welt bereist und auch Preise bekommen, zum Beispiel den Panda Award, den Oscar für Tierfilme. Sie haben so viel erlebt. Das wird spannend mit Ihnen in der kommenden Stunde. Ja. Können Sie sich denn eigentlich noch an Ihr allererstes tierisches Fotomodell erinnern?
0: Naja, das kann ich natürlich sehr gut, weil ich besitze immer noch sozusagen den Originalabzug und damals war ich fünf Jahre alt, ich bin ja im Thüringer Wald groß geworden und mein Großvater schenkte mir dann einen gebrauchten Fotoapparat, war eine ganz simple Kamera, ich war total stolz, ich hatte ein Meerschweinchen, das hieß Hansi. Hansi ist übrigens elf Jahre alt geworden. Und dieses Meerschweinchen habe ich im Alter irgendwie von fünf oder sechs Jahren das erste Mal fotografiert. Das war mein erstes Tierbild. Allerdings habe ich damals schon nicht so von oben nach unten den Hansi fotografiert, sondern ich habe ihn auf dem Wohnzimmertisch gesetzt, habe ihm ein Geschirrtuch untergelegt und habe zwei Fotos von ihm gemacht. Und das war mein erstes Tierbild.
1: <lacht> ja, mit dem Hansi ist also alles losgegangen. Ihnen sind ja nun wirklich... Einzigartige Aufnahmen in Ihrer Karriere gelungen. Sie sind der Erste überhaupt, der Eisbären bei der Paarung vor die Linse bekommen hat. Und Sie wussten erstmal gar nicht, was die da machen?
0: Also, ich habe schon gesehen, dass es da irgendwie um Zuneigung und Werben geht. Ne? Und Eisbärenpaarung ist sehr kompliziert, weil die Bärin erst nach mehreren sozusagen Begattungen tatsächlich einen Eisprung bekommt. Also, das heißt, die müssen mehrmals kopulieren, also das Männchen und die Bärin und dann bekommt sie erst ihren Eisprung und kann wirklich befruchtet werden. Die Sache ist ganz einfach zu erklären. Eisbären leben solitär auf riesigen Packeisflächen in der Regel in der Arktis und da steht halt auch nicht immer ein paarungswilliges oder fähiges Männchen zur Verfügung.
1: Also das heißt auch, muss man sagen, wenn die da so lange rummachen, die Eisbären vorher, bevor es da mal so richtig zur Sache geht, dass man als Tierfilmer, sehr viel Geduld haben mussten, oder?
0: In der Tat. Also, aber das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man sehr viel über die Tiere, die man filmt, wissen muss. Und dass diese Tiere, ich sag mal, ein gewisses, na, ich nenne es mal so Vertrauensverhältnis zum Tierfilmer aufbauen. Das gelingt nicht immer. Bei Vögeln zum Beispiel geht das nicht. Vögel sind meistens sehr scheu, da arbeitet man aus dem Filmversteck heraus. Ich selber arbeite sehr selten aus Verstecken, also ich gebe mich eigentlich immer zu erkennen ja. und das ist in Alaska und in Nordkanada auch völlig üblich. Viele Tiere, die ich gefilmt habe vor ich sag mal 30 Jahren, vor 25 Jahren, ich habe über 20 Jahre in Alaska verbracht, die haben vorher noch nie einen Menschen gesehen ja. und verhalten sich uns gegenüber eigentlich so vorbehaltslos, wie sie es vor 10.000 Jahren auch gemacht haben. Ja. Und egal, ob das Wölfe sind, ob das Eisbären sind oder ob das Grizzlybären sind. Das heißt, als Tierfilmer muss man einfach sehr viel wissen über die Tiere. Und glauben Sie mir, ich investiere deutlich mehr Zeit darin, die Tiere an meine Gegenwart, an meine Person zu gewöhnen, als dann oft die eigentliche Filmzeit dauert. Mhm. Weil man will ja kein nervöses Tier vor der Kamera haben, was ständig in die Kamera blickt, wo man merkt, da ist kein natürliches Verhalten mehr da, sondern der behält eigentlich nur immer dich im Auge.
1: Sie sind auch der erste Tierfilmer, der mit einem Grizzlybären in einem Gletschersee getaucht ist. Hat es davor auch so eine Annäherung gegeben zu diesem Grizzlybär? Eine
0: Annäherung ist gut. Das Ganze hat äh, über drei Monate gedauert. Und es war einfach so, dass dieser Bär an Land, es war ein relativ großes Männchen, der war ungefähr so sieben bis zehn Jahre alt und wir haben uns an Land sozusagen sehr gut verstanden. Also da war eine Nähe von, ich sag mal, fünf Metern oder sieben Metern durchaus möglich. Also dass er sich mir genähert hat, ohne dass es irgendein aufgeregtes Verhalten gab. Wenn Bären aufgeregt sind, dann fangen sie an, mit dem Unterkiefer zu klappern. Also so machen die und das Nächste ist dann... Aha. Und wenn sie dann sehr nah sind, dann gibt es auch mal so einen Schein-Brankenschlag in die Luft, ja, also Aha. mit der Branke so einen Schlag, und dann weiß man, okay, man hat die magische Grenze oder der Bär hat die magische Grenze unterschritten, jetzt muss ich mich zurückziehen. Das war bei dem Bären alles nicht der Fall. Also wir konnten wirklich gut miteinander. Aber in dem Moment, wo ich mir einen Trockentauchanzug angezogen habe, Bleigurt umgemacht und äh, am Anfang hatte ich noch auch Pressluft dabei. Die Flasche war dann vor äh, lauter Aufregung relativ schnell mhm. leer genuckelt. Aber wenn ich mit diesen Bären in diesen Gletschersee stieg, war auf einmal ein ganz anderes Verhalten da. Also unter Wasser war ich für ihn wieder so ein Fremdkörper und dann wich er mir immer aus. Insofern hat es wirklich drei Monate gedauert. Das war damals eine Sensation, als diese Aufnahmen ja. gezeigt wurden auf aller Welt. Einige haben behauptet, das hat er irgendwo mit einem zahmen Bären gedreht. Keine Ahnung, wo das hätte sein sollen. <lacht> das ist in einem alten Vulkankrater gewesen, der mit Wasser vollgelaufen ist. Mhm. Und da sieht man eben, dass es tatsächlich in Alaska gedreht
1: ja. ist. Wie ist denn das? Sind Sie da alleine dann unterwegs? Sie haben gesagt, Sie müssen das möglichst unaufgeregt halten, die Situation auch zu dem Tier, das Sie aufnehmen möchten. Machen Sie dann vieles auch ganz alleine?
0: Ich habe das in der Tat in den ersten Jahren gemacht. Das war auch dem Geld geschuldet, ja, dass man sagte, man konnte jetzt nicht einen Kameraassistenten für so lange Zeit mitnehmen. Also damals habe ich an einem Film noch anderthalb Jahre gedreht, Minimum, mhm. bis er so gut war, dass er bei Expeditionen ins Tierreich laufen konnte, also bei der ARD. Oder dann eben später, das nannte sich Naturzeit. Jetzt ist es eben Terra X, ja. 19.30 Uhr, Sonntagabend. So, das hieß, die Messlatte hing sehr hoch. Und jetzt natürlich zu sagen, ein Eisbären zu filmen oder ein Küstenbraunbären oder ein Grizzlybär, das ist ja nicht das Problem. Aber wir, wir wollen ja in den Filmen Geschichten erzählen über diese Tiere, mhm. Lebensgeschichten. Und das braucht einfach Zeit.
1: Also auf jeden Fall ist das so, dass Sie es schaffen, sehr nah an Tiere ranzukommen. Und das hat auch irgendwie damit zu tun, dass sie ein gutes Gefühl haben. Das gehört auch dazu. Und darüber wollen wir gleich noch weitersprechen. Der Tierfilmer Andreas Kieling ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Das erste Fotomotiv von Andreas Kieling war sein Meerschweinchen Hansi. Und später sind es dann ganz andere Tiere geworden. Herr Kieling, jetzt mal weg von den Tieren. Es hat sie ja immer in die weite Welt gezogen, Kommen wir mal zu Ihrem Geburtsort und zu Ihnen ganz persönlich. Sie sind geboren in Gotha und sind 1976 aus der damaligen DDR geflohen. Und diese Flucht, die war
0: sehr dramatisch. Das kann man wohl sagen. Also ich bin sozusagen gelernter DDR-Bürger, hatte allerdings kein gutes Elternhaus. Also ein Stiefvater, der mich immer gedemütigt und tyrannisiert hat. Das Leben erschien mir natürlich als junger Mensch in der DDR gar nicht so schlecht. Das war eine große soziale Gemeinschaft. Vieles hat man auch noch nicht hinterblickt. Damals gab es den Film Das Leben der anderen noch nicht. Und das hat man alles nicht verstanden. Man hat das vielleicht geahnt. Insofern hatte ich mich dann 76 entschlossen, aus der DDR zu flüchten. Mhm. Naja, und ich bin dann eben als 16-Jähriger durch die Donau geschwommen, oberhalb von Bratislava, bin im Fluss angeschossen worden von einem tschechischen Soldaten, das war nachts und hatte einen Steckschuss vom AK 47 im Rücken stecken. bin dann wirklich querschnittsgelähmt, nur noch mit den Armen robbend in so einem kleinen österreichischen Dorf angekommen in den Morgenstunden und dann bin ich relativ schnell versorgt und gerettet worden und dann ging mein, dann ging mein Leben erst richtig los. Also der 16. Oktober 76 ist sozusagen mein bewusst erlebter Geburtstag, den ich ja, kann man wirklich auch sagen. Jedes Jahr auch wirklich feiern. Mhm.
1: Ja, und dann ging es erstmal auch durch die Welt, bevor wir über Ihre Stationen in China und Indien auch weitersprechen. Kommen wir mal zu einem Zitat von Ihnen, das finde ich nämlich sehr spannend. Kein Tier ist so gefährlich wie der Mensch, sagen Sie.
0: Hm. Naja, wir sind die aggressivste Spezie auf diesem Planeten. Wenn wir das nicht wären, würden wir beide zum Beispiel heute nicht miteinander sprechen. Wir haben uns auf der ganzen Welt verbreitet. Wir sind in allen Klimazonen irgendwie präsent, von der Hohen Arktis bis in die Randgebiete der Wüste. Und wir sind sehr expansiv. Das heißt, wir sind eine aggressive Art. Die nächsten Verwandten von uns, das sind ja die Bonobos und die Schimpansen. Bonobos leben eher so ein bisschen entspannter. Das liegt daran, weil die im Matriarchat leben. Also der Anführer ist ein weibliches Tier. Schimpansen leben im Patriarchat. Da ist der Anführer immer ein sehr starkes Männchen. Und da gibt es auch ständig Kriege. Untereinander in der Gruppe geht es immer um Dominanz und Rangordnung. Wer kriegt das beste Futter und das meiste und und und. Und so sind wir eben auch. Ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Jetzt gibt natürlich auch Menschen, die haben im Laufe unserer Evolution einiges dazugelernt, aber generell dieses, man nennt das atavistisches Verhalten, also ein steinzeitliches ererbtes Verhalten, das haben wir noch ganz stark in uns, zum Beispiel das Horten von Nahrungsmitteln oder zum Beispiel das Treffen eines Zieles, egal ob das auf der Kirmes oder auf dem Oktoberfest ist, irgendwie das Werfen eines Balles oder der Schuss mit dem Fußball ins Tor oder mit dem Luftgewehr an der Schießbude und dann Treffer und das erzeugt interessanterweise bei Männern und bei Frauen ein großes Glücksgefühl, also das Treffen eines Zieles ja, das und das, das ist ein steinzeitliches, ererbtes Verhalten. Daran müssen
1: wir erinnern, wenn ich nächstes Mal im
0: Oktoberfest bin. Ja und es und geht sogar noch ein bisschen weiter, weil ihnen das auch Spaß macht. Also Frauen waren in der Steinzeit, auch in der Jungsteinzeit, ganz bestimmt nicht nur Sammler, ne, die das Feuerholz zusammengetragen haben und ein paar Beeren und ein paar Nüsse gesammelt haben, sondern die haben wahrscheinlich auch aktiv Mitgejagt, sonst hätten sie dieses Glücksgefühl Aha,
1: nicht. Ich verstehe. Sie sagen ja, Sie sind geprägt worden durch Ihre Abenteuer in der Wildnis. Sie haben schon mal vier Monate alleine im Zelt in Nordalaska verbracht. Aber Sie sagen auch, heute würden Sie es nicht mehr tun.
0: Nein, heute würde ich das nicht mehr machen. Es gab sogar Zeiten, wo ich noch länger in der Wildnis war. Sie müssen sich vorstellen, ich habe 22 Jahre intensiv in Alaska gelebt. Dieses Leben in der Wildnis, das hat was Berauschendes. Man entdeckt sich ja selber neu. Mhm. Also man lernt auch sehr viele Dinge über sich. Dinge, die einen glücklich machen, die einen auch im Leben weiterbringen. Aber diese Einsamkeit kann eben auch sehr, sehr zermürbend sein. Das kann bis zu, ich sag mal, depressiven Verstimmungen gehen. Also Sie wissen, Sie haben eine Familie zu Hause in Deutschland, in der Eifel, in der Hocheifel und haben zwei kleine Jungs und natürlich eine Frau, die sich ganz toll um die kümmert, aber es gab keinen Kontakt. Und dann fängt man an zu grübeln. Meine Frau hat bestimmt ja auch mal gegrübelt. Also wir sind nicht mehr zusammen. Aber die war in diesem sozialen Gefüge, in diesem kleinen Bergdorf. Und ich saß da alleine in der Tundra. Und mein Lebenselixier war natürlich meine Arbeit. Ich glaube, ich habe das manchmal auch viel zu sehr betont, dass ich sage, ich mache das aus Leidenschaft und äh, ja aus Passion. Aber sitzen Sie mal eine Woche oder anderthalb Wochen bei, bei Starkregen in einem kleinen Zelt, da gibt es solche Aufnahmen noch in der ZDF-Mediathek oder bei der ARD. Ja, und es regnet und sie essen jeden Tag nur Haferflocken, irgendwie angerührt mit schwarzem Tee und ein bisschen Zucker. Das könnte ich heute nicht mehr. Also mhm. ich bräuchte einfach auch eine Person an meiner Seite, an der man auch mal die Haut fühlen darf ja oder kann oder in den Arm nehmen kann. Also der alte Spruch, geteilte Freude ist doppelte Freude, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das habe ich leider eben über viele Jahre nicht erleben können. Nochmal, es gab einen ganz tollen Aboriginal, der mich oft begleitet hat, Greg Siverson. Der war mit dabei und das hat mir auch oft geholfen. Wir haben uns beide immer motiviert.
1: Mhm. Aber obwohl Sie auf der einen Seite so eine Leidenschaft für Ihren Beruf haben und auch es eigentlich immer wieder Sie in die Ferne gezogen hat, auf der anderen Seite... Waren Familie und Kinder schon auch sehr wichtig für Sie?
0: Ja. Ja, ja, mit so ein bisschen gedehntes Ja. Das kam alles ein bisschen überraschend. Und ähm, ich wollte eigentlich nie Kinder haben. Also Tierfilmer sind eigentlich alle sehr egoistisch veranlagt. Ja? Also die meisten, die ich so kenne. Und die Beziehungen, die sie führen, meistens heiraten Tierfilmer ihre Cutterin, mit der sie nämlich wochenlang im Studio zusammensitzen und die Filme zusammenschneiden. Zumindest haben sie mit der Cutterin mal eine Affäre. Aber die Beziehungen halten nicht lange, weil Tierfilmer sind, sind schon, und ich bin, ich schließe mich da ein egozentrische Menschen. Und wenn man das nicht wäre, dann wäre man nicht so erfolgreich. Glauben Sie mir, alle großen Entdecker, alle großen Abenteurer, das sind sozusagen das sind harte harte Brocken, ne? und mit denen ist nicht immer gut auszukommen.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Sie sind nicht nur weltweit einer der besten Tierfilmer, Sie haben auch was gemeinsam mit einem berühmten Mann der Geschichte, mit Martin Luther. Und was das ist, darüber wollen wir <lacht> gleich noch sprechen. <lacht> Herr Kieling, jetzt lüften Sie doch mal das Geheimnis, was Sie als Tierfilmer mit diesem berühmten Martin Luther gemeinsam haben.
0: Wir haben eine sehr gut gehende Facebook-Seite, haben so 320.000 Follower. Und da gibt so eine Serie, Keelings kleine Waldschule heißt das. Und irgendwann schickte mir jedenfalls so ein Fan auf die Seite so eine kleine Playmobil-Figur. Da gibt es so ein Männchen, der hat so dunkelblonde Haare, der hat sogar das Medaillon umhängen, also aufgedruckt, was ich immer trage, Fernglas um, Rucksack, Stock, daneben Cleo. Und dann denke ich, Donnerwetter, das bin ich ja. Und das hat er, und das hat er irgendwo in einem Playmobil-Laden in England gesehen. Und dann habe ich erst mal bei Playmobil äh, angerufen und... Und die sagten, tatsächlich, ja, es gibt sie, aber, aber sie sind ausverkauft. Und ähm, also äh, wir haben übrigens auch nur eine ganz kleine Auflage von ihnen gemacht, weil wir nicht genau wussten, ob sozusagen der Naturfilmer oder Tierfilmer, ob das gut läuft. Ne? Und äh, dann haben die aber mir noch ein paar äh, Päckchen besorgt. Das sind ja immer so Schachteln. Da ist noch ein Bäumchen dabei und ein Biber und noch so ein Busch. Und äh, dann habe ich das bekommen und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, äh, Sie nehmen doch eigentlich nie real existierende Personen mhm. und dann sagte diese sehr nette Dame wiederum, die saß in Nürnberg und sagte, fühlen Sie sich geehrt bei Playmobil gibt es nur zwei wirklich lebende oder echte, authentische Menschen. Das ist Martin Luther und das sind Sie. <lacht> das ist
1: sehr, sehr witzig. Sie hatten auch ein ganz tierisches Schlüsselerlebnis mit gerade mal vier Jahren. Das hören wir auch gleich mal uns an. Eine halbe Stunde haben wir noch hier auf der blauen Couch. Mein Gast heute wird auch der Bärenmann genannt, Andreas Kieling, der so wunderbare und sehr außergewöhnliche Tierfilme dreht. Tieren so nahe kommt wie kein anderer und das haben sie schon als Kind gemacht, Herr Kieling. Da sind sie nämlich in den Zwinger von einem scharf gemachten Riesenschnauzer geklettert. Der hat sie rein, aber nicht mehr rausgelassen.
0: Also ich bin total von den Socken, wie gut Sie informiert sind und vorbereitet. Also ganz großes Kompliment erstmal an Sie. Und die Geschichte hat sich wirklich so zugetragen und zwar in Gotha, also wo ich geboren bin in meiner Heimatstadt und wir wohnten da in so einem alten Schossehaus. und nebenan war ein großer Garten und in diesem Garten hatte ein Volkspolizist, also ein Polizist der DDR, hatte seinen Schutzhund. Der nahm den immer mit nach Hause, aber nicht in die Wohnung, Thüringer sind ja sehr rein, muss man sich an der Tür auch immer Hausschuhe anziehen und so. Also der hatte seinen Zwinger draußen. Und ich fand diesen Riesenschnauzer so toll. Und dann habe ich immer vor dem Zaun gestanden und mit dem gesprochen und habe versucht, da irgendwas hinzuwerfen. Das funktionierte alles nicht. Jedenfalls bin ich irgendwann über diesen Zaun geklettert. Ich konnte mit vier schon ganz gut klettern. Mhm. Und jetzt kommt es und bin in den Hundezwinger dieses Polizeihundes reingeklettert, also dieses Riesenschnauzers. In der DDR gab es die verschiedensten Schutzhunde, es gab natürlich sehr viele deutsche Schäferhunde, es gab Rottweiler und es gab Riesenschnauzer. Und jedenfalls bin ich da reingeklettert und der war freundlich, der wedelte mit der Rute <lacht> ja. und dann habe ich mit dem da gespielt und dann sah meine Großmutter das vom Fenster und brüllte von oben runter und machte ein Riesentheater. Und dann bekam ich es mit der Angst und dann bin ich in die Hundehütte geklettert, also gekrabbelt ja. von dem Riesenschnauzer. Und der gleich mit hinterher. Nein. Und dann, ja, wirklich. Und also ich kann mich da noch ganz gut dran erinnern, die Geschichte machte dann ja auch eine große Runde. Jedenfalls waren alle in Panik, dass der Hund mich natürlich in Stücke reißt. Und dann wurde erstmal der Polizist geweckt, der hatte nämlich Nachtdienst, der schlief und äh, ich glaube, der hieß Herr Grünau. Und dann wurde Herr Grünau geweckt und dann gingen alle, meine Großmutter und noch eine Nachbarin und Herr Grünau zum Hundezwinger, aber der Riesenschnauzer ließ mich nicht mehr raus. Also ich saß hinten in der Hundehütte drin und der Riesenschnauzer davor und der brummte. Und der hatte endlich einen Kumpel ja? ja, und und hatte wahrscheinlich so eine Art ja, Verteidigungsinstinkt gezeigt. Jedenfalls dauert das ziemlich lange dann mit Hundefutter und mit Drohung und Dütt und dat und irgendwann kam dann der Hund raus, hat dann gefressen und ich wurde aus dem Hundezwinger rausgeholt und wurde erst mal richtig versuhlt.
1: Oh nein, auch das noch. Ja und der Herr Grünau, der konnte es doch nicht glauben, dass sein scharfer Riesenschnauzer Sie da reingelassen hat, oder?
0: Ja, das ist wahrscheinlich genau das. Also Polizeihunde sind ja super gut ausgebildet, da eignet sich auch nicht jeder dafür. Die haben wahrscheinlich schon eine etwas niedrigere Reizschwelle, also was den Umgang mit mit Spitzbuben angeht oder oder vielleicht auch mit ja Kriminellen. Aber äh, bei Kindern, das hat eben der erkannt, der sagte, ey, der hat noch irgendwie Welpenschutz, obwohl es das eigentlich bei Hunden gar nicht gibt. Mhm. Welpenschutz, also alle, die das sagen, das ist Quatsch. Ja. Es gibt so viele Hunde, die beißen auch Kinder. Ja? Mhm. Meistens, wenn die Kinder mit den Spielen machen irgendwas falsches, sind dem Futternapf zu nah oder starren den Hunden zu lange direkt in die Augen auf kürzester Entfernung. Und dann kommt es eben zu diesem ja, Verteidigungsschnappen oder Verteidigungsbiss. Und das gibt so viele Jugendliche oder Kinder, die heute noch Narben im Gesicht haben. Meistens eben von diesem Spielen mit mhm. großen Hunden, sollte man wissen.
1: Ja, das ist interessant, was Sie da erzählen. Was ist denn so, wenn Sie jetzt mal zurückschauen auf die Zeit als Tierfilmer? Was ist denn eigentlich das Tier, was Sie persönlich am meisten beeindruckt hat?
0: Naja, ich würde mal so sagen, dadurch, dass ich natürlich so viele Zeit mit Polarbären und mit Grizzlies und Küstenbraunbären und Kodiakbären verbracht habe, sind das schon die Tiere, die mich am meisten geprägt haben, die mich heute immer noch wahnsinnig interessieren, denen ich sehr viel zu verdanken habe. Wir sind vor zwei Jahren für Terra X in Slowenien gewesen. Das ist dieses kleine Land unterhalb von Österreich. Da leben ungefähr 1000 adulte, also ausgewachsene Braunbären in den Wäldern. Das sieht so ein bisschen aus wie in Bayern oder im Thüringer Wald. Mhm. Bloß, dass die da eben Braunbären dulden. Da gibt es auch Wölfe und Luchse. Menschen haben nie verlernt, mit diesen großen Beutegreifern zusammenzuleben. Dementsprechend sind sie auch viel entspannter, als wir Deutschen das zum Beispiel sind. Und da war ich wieder in meinem Element. Und Aha. die Bären werden da natürlich schon bejagt. Also gerade ältere Tiere werden immer abgeschossen. Meistens von Jägern. Dass der Bestand nicht über ca 1.000, also 900 bis 1.000 Tiere schätzt man in so einem kleinen Land. Ich glaube, Slowenien ist nicht viel größer als Bayern. Mhm. Und hat allerdings ein noch deutlich höheren Waldanteil. Naja, und da war ich sofort wieder in meinem Element. Ja. Dieser Film lief jetzt gerade im April bei Terra X. Es war für mich ein sehr emotionaler Dreh. Auch die Menschen in Slowenien super nett und sind sie ja in Bayern auch und in Thüringen, aber das war nochmal eins obendrauf.
1: Hm, tolle Geschichten von meinem heutigen Gast hier auf der Blauen Couch von Bayern 1 vom Tierfilmer Andreas Kieling. Was macht eigentlich ein Tierfilmer, der die ganze Welt bereist, in einer Zeit, in der Reisen eigentlich so gut wie unmöglich ist? Andreas Kieling ist heute mein Gast. Herr Kieling, wie haben Sie dieses Pandemiejahr verbracht?
0: Ich habe das genauso verbracht, wie ich viele Jahre habe gebracht habe mit Tierfilmerei in Deutschland. Also viele kennen mich eben als der Bärenmann mhm. und der, der durch die ganze Welt reist und Berggorillas filmt und Wüstenelefanten und Schneeleoparden und Salzwasserkrokodile und Komodowarane und große Anacondas. Aber ich habe Deutschland nie aus dem Auge verloren. Also ich lebe in einem sehr naturbelassenen Lebensraum hier in der Eifel, also in der Hocheifel, an der belgischen Grenze. Hinter uns heißt dasselbe Gebirge Ardennen. Und ich habe immer immer schon mein Leben lang mich auch für deutsche Tiere interessiert, also heimische Tierarten. Hier fing ja letztendlich alles an. Mhm. Also ich bin ja nicht gleich in die Welt gereist, ja. sondern ich habe als kleiner Junge, habe ich sehr lange immer in Ameisenhaufen gestarrt und meine Tante dachte immer schon, mein Onkel, mit mir stimmt was nicht. Die sagten immer, na guck mal, wir müssen mal mit dem kleinen Andi zum Arzt gehen, der glotzt jetzt schon seit acht Minuten in den Ameisenhaufen. Ich glaube, mit dem stimmt was nicht. Ne? So. Und der kleine Andi, der fand einfach die Ameisen so toll. Und später fand er Waldeidechsen toll und Kreuzottern. Und irgendwann waren es Wildschweine und Hirsche. Mit sieben Jahren habe ich mir meinen ersten Hirschruf gebaut. Also wo man in der Brumpfzeit den brumpfschrei des Hirsches nachmachen mhm. kann. Und dann habe ich damit gerührt und tatsächlich antwortete, ein junger Hirsch und rührte auch. Und das war für mich der Ruf der Wildnis. Und da war es um mich komplett geschehen. Mhm. Und diese Leidenschaft für, ich sage jetzt mal für, europäische Tiere, für deutsche Tiere, die trägt bis heute. Insofern mache ich mit großem Interesse und großer Leidenschaft auch noch Tierfilme in Deutschland. Mhm. Wir waren jetzt im Frühjahr, waren wir bei den Großtrappen in Buko, im Märkisch-Hafelland. Ich mache gerade wieder eine Geschichte über Schwarzstörche. Das ist dieser sehr dunkle Waldstorch, der hier in der Eifel auch lebt. Heute Nacht war ich unterwegs und habe Wildkatzen gefilmt. Also bei uns auch in der Eifel, wir haben eine sehr stabile Wildkatzenpopulation wenn ich Glück habe, sehe ich manchmal auch einen Luchs und wenn ich ganz, ganz großes Glück habe, sehe ich auch mal einen Wolf und, und, und. Und, und, und. Also,
1: hier gibt es ja. eigentlich auch genügend Tiere, ne, die so interessant sind. Aber Sie sagen auch, der Lebensraumverlust von Tieren ist hier in Deutschland ein noch größeres Problem eigentlich als der Klimawandel?
0: Ist es in der Tat, also für bestimmte Arten. Ja? Mhm. Also Arten, die jetzt uns Menschen so ein bisschen aus dem Weg gehen. Dazu gehört eben der Schwarzstorch, die Wildkatze, der Uhu, aber auch Reptilien zum Beispiel und Amphibien, die ganz bestimmte Ansprüche an ihren Lebensraum stellen. Oder Insekten, ne? die eben naturbelassene Wiesen brauchen. Für die Arten wird es zum Teil hier in Deutschland richtig eng. Andere Arten wiederum, wie zum Beispiel Schwarzwild, also Wildschweine oder nehmen wir mal Rehwild oder auch Rabenvögel, also dazu gehören so Saatkrähen, Nebelkrähen, Kolkraben, Elstern, Eichelheer, Dohlen, das sind zum Beispiel Vögel. Oder Tiere, die sogar von unserer Zivilisation partizipieren. Mhm. Und das sind die Gewinner. Oder zum Beispiel im Speckgürtel von, von München, Füchse. Der Fuchs ist das klassische Beispiel, wie anpassungsfähig ein Tier überhaupt nur sehen kann. Und der wird auch nie aussterben. Ja, aber andere Tiere, die eben auf ganz bestimmte Dinge angewiesen sind, die haben zum Teil bei uns einen schweren Stamm.
1: Jetzt kommen wir noch mal zurück. Man nennt sie auch der Bärenmann. Was sagen Sie denn, und das ist jetzt eigentlich auch schon meine letzte Frage hier, hier in unserem Gespräch. Was sagen Sie denn, wenn immer wieder diskutiert wird, wenn der Braunbär kommt zu uns hier nach Bayern, dass man den abschießen sollte?
0: Da muss man sagen, große Beutegreifer. Dazu zählt der Wolf, der Bär und bedingt auch der Luchs. Beim Luchs ist man ein bisschen toleranter, weil das ist ja eine hübsche, sehr ästhetische Katze. Wenn Sie mich fragen zum Beispiel, ist der Luchs für mich eigentlich das schönste Wildtier, was auf der Erde lebt? Aber es ist einfach so, dass wir Deutschen, speziell wir in Deutschland, verlernt haben, mit großen Beutegreifern zusammenzuleben. Das resultiert einfach daraus, also der letzte Wolf oder der letzte Bär ist vor 170 Jahren in Deutschland geschossen worden. Damals herrschte ein ganz anderer Zeitgeist. Die Jäger, die den zur Strecke gebracht haben, die wurden wie Volkshelden gefeiert. Mhm. Da wurde ein Gedenkstein aufgestellt. Hier wurde der letzte Bär oder der letzte Wolf Niederbayerns erlegt von Oberjäger sowieso, ja und so weiter und das ist in unseren Märchen, Mythen und in unserem Gedächtnis ganz tief verwurzelt. Wir finden die Tiere toll, aber bitte mit Wassergraben und Gitterstäben, mhm. ja und bitte nicht in freier Wildbahn. Und das zweite große Problem, was speziell wir haben, ist, wir haben ja so ein bisschen so einen Kontrollwahn. Also der ist übrigens auch in Bayern sehr ausgeprägt. Also in Bayern zum Beispiel der Slogan Wald vor Wild, ganz komischer Satz, den ich gar nicht richtig verstehe. In Bayern wird ja gerade so das ganze Rotwild eliminiert. Also abgeschossen wird zum Teil für vogelfrei erklärt, ja. außer ein paar kleinen Schutzgebieten, wo es noch leben darf. Das heißt, wir haben ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Wildtieren. Wir unterscheiden in Gut und Böse und in niedlich und hässlich und dementsprechend ist eben auch die Volksmeinung und ja leider schließt sich eben zum Teil die Politik, ja ich sag mal unserer Wahrnehmung an.
1: Herr Kieling, unsere Zeit ist jetzt auch schon vorüber. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich wünsche uns, dass Sie uns noch möglichst viele wunderbare Tierfilme schenken.
0: Danke, ich gebe mir Mühe. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.